0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El programa de hoy se llama ¿Quiénes quieren vacar al presidente Pedro Castillo? vamos al tema del día, el día de ayer se presentó una moción de una congresista, la congresista Patricia Chirinos, donde lo que propuso fue la vacancia presidencial, es una moción pre preliminar a la cual alude, pero el tema lo ha plantado ahí, plantado y planteado esta congresista Chirinos. Escuchen lo que dijo la congresista Patricia Chirinos sobre la vacancia del presidente Pedro Castillo.
2: Con el grito del pueblo unido en un solo corazón. Por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo. Que la gente no se sienta avergonzada de nosotros. Que no nos señalen como tra traidores a la patria respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente o por una obra no busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes o hablar de una gobernabilidad que en realidad no existe con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral, señora presidenta, como mujer mi madre le pido, dele prioridad a esta moción. No se trata de izquierdas, de derechas ni de centros. Se trata del Perú. Basta de hipocresías. Como decía mi padre... Enrique Chirino Soto, la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo. Por ello, el presidente ah. Castillo no solo padece de incapacidad moral, padece de incapacidad total para gobernar este país.
1: Desde mismo, esta eh, opinión, la congresista Patricia Girino pretende meter un gol de chalaca para darle notoriedad a su presencia en el Congreso y distinguirse y, y plantear así. No ha, no ha sido bien recibido, porque además es un exabrupto. No existen en este momento condiciones, razones, motivaciones, para ir a una vacancia del presidente Castillo con toda la turbulencia que eso puede implicar. Y eso está al margen de que uno apruebe, desapruebe la gestión del presidente Castillo, Quien es evidente que tiene deficiencias importantes para un cargo como este, pero es lo que, lo que el Perú escogió, eligió, y es lo que hay que respetar, y hay que presionar al gobierno para que haga las cosas bien y se pueda reunir con un mejor equipo que es un tema al cual quiero aludir en este programa, pero creo que hay muchas maneras de responder, además la congresista Chirinos se quedó casi sola en el Congreso, muy poca gente la congresista Diana Tudela, me parece que es alguien que la ha acompañado pero no mucho más, la verdad que es un exabruto, que es un petardo institucional y que va contra todo el sentido común. Vean lo que le puso un vía tweet la, a la historiadora Carmen Maquevoy, que puso lo siguiente: Los chalacos, no olvidamos tu pasado chimpunero, Patricia Chirinos, tu gestión en La Perla y mucho menos el vergonzoso spot de ese horno donde planeas incinerar a los corruptos, que para los que tenemos memoria y amamos el callado no combatiste cuando tuviste el poder. Voy a ir al, al final con este a, a pasarles este audio, no se muevan porque es un audio, la verdad, horroroso, el que pasa la comunidad Chirinos hace algún tiempo en su campaña, su actuación política, pero que expresa la forma de pensar de alguien que no tienen ningún respeto, ningún sentimiento por los, uh, por los atentados y las violaciones de derechos humanos, los asesinatos cometidos en ese horno de Ayacucho al cual ella lamentable y penosamente alude. Pero vuelvo al tema. Lo que está ocurriendo en el Congreso es que hay congresistas que quieren distinguirse, quieren moverse por ahí y están planteando ese tipo de acciones. No creo que solo sea una motivación de partidos y de bancadas de derecha también de izquierda, y creo que en ese caso los extremos se unen, desde extremos como el de esta señora, parece Chirinos, extremos como los de Bellido, Cerrón, Bermejo, etcétera, y al presidente Castillo lo quieren aprisionar desde izquierda y derecha. Esto es así, existe, porque además un clásico en la política peruana desde hace ya bastantes años es el clásico entre vacancia presidencial y disolución del Congreso. A ver quién llega primero y ahí nos movemos lamentablemente y no se construye un país, no se construye un gobierno y creo que en el momento actual, no gustándonos en mi caso al menos la manera como maneja o desmaneja el presidente Castillo la, la presidencia de la República, creo que el mejor escenario sigue siendo uno en el cual se presione al presidente Castillo para que se rodee mejor y pueda armar un buen gobierno, que es lo que se requiere. El otro escenario, el de la vacancia sería francamente lamentable, una gran turbulencia que haría muchísimo daño. Ahora bien, que hay gente que quiera vacar al presidente Castillo, sí, ciertamente la hay, pero lo que quiero plantearles en este programa el día de hoy es que en verdad el principal promotor hasta el momento del presidente Pedro Castillo es Pedro Castillo. Y hay por un lado las teorías o especulaciones que algunos, algunas personas, como por ejemplo el psicoanalista Jorge Bruce, se planteó en unos artículos en la, unas columnas en la República, donde hizo notar que algunos comportamientos del presidente Castillo pareciera dar a entender que él es el primero y que quiere dejar el cargo, que no le gusta el cargo y que este, y que lo maltrata por eso, y eso explica un comportamiento tan errático, tan extraño del presidente Castillo. Pero, mientras eso ocurre, sucede que el mejor antídoto para evitar una vacancia es, es gobernar bien y es alejarse de temas que le puedan quemar, y es ahí donde creo que está el principal problema en el momento actual, en que el presidente Castillo, ni arma un buen gobierno pero lo más grave de todo se rodea de gente que la verdad tiene unos problemas enormes vinculados a transparencia y ahí está el problema central una acusación fuerte al presidente Castillo vinculada a corrupción creo que se lo lleva de encuentro porque es un presidente que es débil y que se va a poner más débil la opinión pública va a ir reduciendo su respaldo al presidente Pedro Castillo como ya ha ocurrido en el último mes donde según la última encuesta de Ipsos cayó en siete puntos porcentuales está cayendo además en la zona donde tiene más eh, o tenía más respaldo inicial que era la zona sur del país, el área rural y los niveles socioeconómicos de IE. Un presidente que se debilite mucho puede acabar en muchos problemas, pero la manera como se puede estar este, acelerando ese proceso es y se vincula con gente no ordenada, no transparente, y que parece que tiene problemas enormes. Y ahí quiero hacer notar la relación que él tiene con este esta persona, a Pacheco, Bruno Pacheco, que acaba de dejar de ser eh, miembro este secretario del despacho, del presidente de la república, esta misma mañana en un tuit. Pero quiero hacer el recuento que ha ocurrido porque la verdad ahí está, están ahí los los, los donde aparece Bruno Pacheco diciendo Renuncia al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Voy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú. Y este, eso es lo que publicó el señor Bruno Pacheco esta mañana. El problema, el problema es que el señor Bruno Pacheco saben pocas cosas, pero todas muy malas. Una de ellas... Es esta, esta presión vía a WhatsApp al, al jefe de la, de, la, de la SUNAT para conseguir puestos de trabajo para gente allegada a Bruno Pacheco y para favorecer con este beneficios tributarios y manejos tributarios tener un buen, buen trato, entre comillas, por parte de la SUNAT a empresas que le presentaba el señor Bruno Pacheco. Esto es gravísimo, gravísimo, y eso debe dar lugar a una investigación. De hecho, el diario la República informa hoy día que la Procuraduría plantea otra denuncia contra Bruno Pacheco ante la Fiscalía por los temas que se han venido denunciando y no solo está el tema de aduanas, el tema de ambición tributaria, sino también está el problema vinculado a su presión, a la presión que ejercía para conseguir ascensos indebidos en las Fuerzas Armadas. Vean lo que dijo el señor Pacheco el 14 de noviembre sobre estos temas. Adelante, por favor.
0: Nuestra conversación nunca tuvo que ver con la lealtad. Nuestra conversación ha tenido que ver de cómo fue las evaluaciones. Y si la lealtad se medía en este caso para las evaluaciones, pues es un criterio que el diseñador mismo lo habrá manejado. Porque mi pregunta fue con él... ¿Cómo se realizaron las evaluaciones? ¿Qué uh -huh. criterios usaron? Esa fue la pregunta que yo lo mandé.
2: Entonces, la conclusión es que si el señor está inventando el tema de las lealtades, significa que está mintiendo. Sí, debe ser. O sea, me dice que sí, que sí, sí está mintiendo. Sí, así es. Ya. Y entonces también estaría mintiendo él cuando usted dice no significa que el comandante general va a permanecer mucho tiempo en el cargo, que es la segunda parte no. de esa conversación. También miente en eso, dice usted.
0: Claro es que está mintiendo okay. en su totalidad. <risa> Muy bien. Sinceramente, yo soy el secretario... ...de despacho presidencial, soy un técnico administrativo, esas facultades no me competen a mí... ...yo no soy la persona que puedo decir por qué si no se le a todo lo demás... ...ese le compete al ministro de defensa y me imagino que lo habrá hecho en su momento... ...y si no lo hizo, sinceramente no te podría responder al respecto. Con el, el general Vizcarra solo tuve una conversación, no tuve nada más. Nunca, nunca, y de acá voy a aclarar, he realizado un tráfico de influencias... Porque si hubiera tráfico de influencias, esos señores de que usted está hablando estarían ahorita ascendidos en generales para que se pueda decir que había un delito. Uh -huh. Y yo te vuelvo a preguntar y te digo, en mi verdad, ¿por qué me voy a tener que ir si yo no he tenido nada que ver? Lo único que he hecho simplemente es realizar mi trabajo. Por lo tanto, el presidente te lo tiene bien claro. Yo he realizado mi trabajo y sigo realizando el trabajo que, al cual estoy este, debido, ¿no? Siempre me parece...
1: Para que haya tráfico de influencia no se requiere que se perpetre el delito que estaba pretendiendo cometer, sino simplemente que se hubiera tratado de este, avanzar. Y eso es lo que ha sucedido, aparentemente, por los WhatsApps que se, este, se han difundido. No son los únicos problemas y el, el, señor, el señor Pacheco envió el día 15 de noviembre, hace
3: tres días, un tuit donde niega la denuncia. Veámoslo, por favor. Será terceros. Estoy
1: seguro que las investigaciones determinarán de dónde vienen
0: estas malintencionadas
1: informaciones que lo único que pretenden es desastar, desestabilizar al gobierno. Bueno, ahí están los, 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 los WhatsApp que dan cuenta de eso y la fiscalía ha abierto una investigación. Pero el problema acá es que este es porque el presidente de la República llama a gente así y bueno al final puede convocar a gente equivocada pero por qué cuando surgen las denuncias lo defiende insistentemente vamos ahora otra vez entonces esta mañana el señor uh, Pacheco presentó su renuncia veámoslo ahora por favor pongámoslo otra vez Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Bueno, eso lo, lo determinará la justicia. Doy un paso para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. La verdad que no, señor Pacheco, que se, que se que su secretario, el secretario del presidente de la república cometa estas cosas. La verdad que es bien, bien grave y debe investigarse a usted, al señor Pacheco, pero también al presidente de la república, porque era la persona que manejaba el despacho del presidente. Y ahí la pregunta es. Cuánto, estos, ¿Cuánto de esto salpica al presidente de la República? Y hay otro tuit que dice que de Pacheco la verdad nos hará libres. Aquí está mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo, sustenta mi renuncia a la Secretaría General de Palacio, no será el pretexto de unos y otros para golpear al líder del gobierno del pueblo y de la democracia, la verdad nos hace libres. Ahí está el problema. Hoy, además, el diario La República, porque acá el señor, el diario el, el comercio, porque el señor Pacheco trae problemas ya con la Sunat, ya con la Fuerza Armada, da a conocer de unas reuniones con una persona, eh, con un lobista israelí, canadiense, que está vinculado a, a intento de vender aviones de transporte a Irán, esto lo fue reportado por la BBC, y que se ha reunido con el señor Pacheco. La verdad que le hace mucho daño al presidente de la República estar con gente así, Cuya reputación se va manchando cada vez que aparece una nueva información y vaya que se ha manchado. No es el único caso. Está el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, donde lo que se observa es a un ministro que ha estado o está queriendo darle prebendas y este beneficios indebidos a transportistas, transportistas que están acusados de los peores comportamientos en las pistas y un sector con el cual en el cual el ministro de transporte, el señor Juan Francisco Silva, es gerente general de una empresa. ¿Qué más conflicto de interés vinculado a eso? Escuchemos este audio que da cuenta de esos ofrecimientos subalternos.
3: Es que nosotros en el curso que tuvimos en Iquito, declaramos en, en la organización de la Alta y la Citran. Y eso está en camino, ya la norma está elaborándose, ¿no? Para que se haga la reorganización, ¿no es cierto?, no, de su otro organismo no la desaparición, sino la reorganización. Entonces pues esa reorganización está en camino y la noticia que yo digo, ¿no? cuando ustedes están acá y estuvo acá pintando las células, estamos guardando con el presidente para que salga esa resolución entre hoy y mañana. El cambio porque hay que hacer cambiar el, el, el personaje. No, no hay otra forma, porque si yo sigo es como que si a mí me ven que soy la persona no ejecutiva, por más que me investigando, siendo siendo ejecutivo. Y si, por ejemplo, yo quiero cambiar y por lo, por lo menos recuperarse, esta cosa tengo que cambiar el personal. Posiblemente, no, este, pero tiene que hacerse. Entonces eso, oh, no, nosotros no hemos querido mencionarlo porque realmente nuestro no, no, no es necesario, pero como ustedes lo sacan ahora a la palestra y piden de esa forma entonces es, es, estamos aclarando que ya está en cuestión o se debe salir entre hoy y mañana pero así es sí es, hay cambio hay cambio entonces ahí le damos no sé, este Juan que acerca del secretario y que vinimos a la resolución de los ucranianos. y de, de la debate ya está en el poder de nuestro presidente una resolución suprema para que le inviten a, a dejar el cargo entonces eso ya está
1: no lo hacemos porque de menos nosotros hacemos algo contra la persona ni contra el cargo, sino que es una cuestión de la mayoría. Bien, así son las cosas y entonces hay motivos para este, preocuparse de que el presidente de la república no se esté rodeando de gente correcta, que, que sino de gente que está aprovechando el poder a obtener beneficios, y acá lo que más llama la atención es que cuando se quiso interpelar al ministro de Transportes en la primera votación, no se quiso aceptar en el Congreso, porque ahí también hay mucha gente vinculada a estas mafias del transporte, es un Congreso donde hay bancadas, no de un partido, sino bancadas informales, pero organizadas, que defienden intereses como la minería ilegal, la tala ilegal, la el transporte este, este, que se opone a la reforma, y hasta el narcotráfico. Vean la votación de ayer donde ya se logró por fin los votos para interpelar al ministro de Transportes.
2: Señores congresistas, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 48 congresistas, 57 en contra y dos abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Siguiente
1: tema.
2: Siguiente tema.
1: El problema del presidente Pedro Castillo es que se demora tanto en separar a gente que, de la cual se conocen manejos turbios o malas acciones y al final acaba manchado con eso Y eso es el problema central en el cual el presidente Pedro Castillo debería tratar de distanciarse. Y la mejor manera de distanciarse es Apenas surge una, una denuncia que tenga alguna base de credibilidad, como ha ocurrido con el ministro de Transportes, como ha ocurrido con su secretario del despacho de Palacio, pues debe actuar, no puede estar conviviendo ahí, porque eso es lo que da que pensar es cuán vinculado está Pedro Castillo, reciente Pedro Castillo, a estos asuntos. Y Así van las cosas. Entonces, lo que quiero plantearles es que en el momento actual yo no veo que hayan impulsos serios, fuertes, claros, de vacar al presidente Pedro Castillo, aunque ganas, no le falten a la derecha y a la izquierda, y los extremos en esto se van juntando. Pero mientras, la congresista Patricia Chirinos ha querido aprovechar esto para darse un baño de popularidad, tener notoriedad, pero creo que simplemente ha metido la pata. Ya ha permitido recordar este video donde la congresista la verdad que este, está junto a un horno, un horno donde los hornos donde mataban gente, quemaban gente. Miren lo que dice esta señora. ¿Qué tal barbaridad?
2: Estamos en Ayacucho y este es el horno más grande y más antiguo de todo el Perú. ¿A quién meteríamos aquí, Luz? Yo metería a los hombres que maltratan a las mujeres y que hablan mal de las mujeres. Y, y mi amiga... A los más corruptos. Eso. ¿Y tú? ¿A quién meterías aquí
1: esto es inaceptable. Y la, el exabrupto de ir por una vacancia en este momento que no tiene una justificación ha permitido recordar este exabrupto, otro exabrupto de la congresista Patricia Chirinos, quien quiso meter un gol de Chalaca pero fue un autogol. Bien, me voy, que tengan un estupendo fin de semana y nos vemos el lunes acá en Claro y Directo en más Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.